0: For snart en måned siden lade en kinesisk australske programlederen og journalisten Sheng Lei ut en kort video på Twitter. Den viser ansatte i en amerikansk burger- och milkshake-restaurant i Beijing som danse og rope. Under så stod det «Make shakes, not war». Og etter det bare forsvant du. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det tirsdag 8. september.
1: My name is Chen Lei. Jeg er en tv-anker som baseret Beijing, China Og this is my historie.
0: TV-kanalen CGTN är en engelskspråklig kanal som eies av den kinesiske statsstyrte kringkasteren CCTV.
1: Jeg gikk for det, gjorde en voistest. I
0: ECGTN så var Tjley en populæ programmeleder. Så populær at du brand anna stilt upp i den härre krammefilmen for å studere i Australia.
1: Australian Education and Australian Cults and Values er all imæst together. En der mens a lot of respect for freedom Hu
0: delt å ut prisa og satt i det Men nu, finnes det ingen informasjon om hun ut på nettsiden til TV-kanalen där hur jobber. Og de har fjernet henne fra allt av sosiale medier.
1: Det vi vet var at hun var en ganske populær TV-journalist i denne statlige kinesiske kanalen.
0: Kristoffer Rønneberg är utenriksjournalist og tidligere Kina-korrespondent i Aftenposten, och ser han ofte inom här i Forklart. I Kina så er det ikke helt uvanlig at folk blir bort, men de som forsvinner er ofte regimekritikere og kinesiske statsborgerer. Men Cheng Lei, hun jobber jo for kinesisk statlig TV, og ikke bare det, hun er også australsk statsborger.
1: Hun var kjent for å være flink til å utnytte de begrensningene som är i det statlige apparatet, for det er jo veldig få ting hun kan snakke om av sensitive temaer, men hun var god på det og gjør det meste ut av de begrenste forholdene hun jobbet i. Hun var i australsk og kommer fra et sted med, med fri presse og med ytringsfrihet, og hun tok med seg noe av det in och var ikke den typiske kinesiske propagandisten. Hun var flink till til å gjøre det meste ut av situasjonen hun var i.
0: O eh, hvor spesielt er det da at en TV-host fra utlandet forsvinn i Kina, altså
1: Det er vel det vanlig at journalister blir anholdt på den måten her, og spesielt når de er utenlandske statsborgere. Det Kina har gjort en del av i det siste, spesielt for amerikanske journalister, er å kaste dem ut av Kina eller si at de ikke får tilgang til Kina. Men det å anholde noen på den måten her, det er vel du vanlig.
0: Så Kristoffer, hva Vet vi om det som har skjedd med Uda?
1: Vi vet veldig lite. Vi vet at hun var på jobb eh, rundt 11. august, og så vet vi at noen dager senere så fikk australiske myndigheter beskjed om at hun var tatt i myndighetens forvaring. Vi vet ikke hvor hun ble plassert, vi vet ikke hva hun er eventuelt eh, tiltalt for, eh, og hvorfor hun ble arrestert. Eh, australiske myndigheter har heller ikke gått ut med så mye information, men de har i sagt at Changlei eh, nå er i myndighetens varetekt et sted i Kina
0: business anchor working for China State Television has been detained. without charge by authorities. Det er hemligt exakt var Cheng Lei blir hållen fången. Kinesiska myndigheter säger hur e under övervakning på et egnas ställe.
1: Du har jo i teorien et rättssystem i Kina hvor du blir arrestert og så blir du tiltalt og, og kanskje sannsynligvis dømt. Men i tillegg til dette så har de et system utenfor det offisielle rettsvesenet hvor man kan anholde någon i opptil ett halvt år uten at man får tilgang til, til familie eller advokat eller noe som helst. Og da er det... Ikke uvanlig at folk blir torturert, at de blir veldig dårlig behandlet, mens de er i disse mange kallere svarte fengsler, helt utenfor resten av verden.
0: Men også Kristoffer, det er fortsatt ganske uklart for meg. Hvorfor havna hun her? Hvorfor ble hun bort? Har du gjort noe for å provosere Kina, eller kan det være en annen grunn?
1: Man kan jo lure på det, om med så lite informasjon vi har, så er det lite annet vi kan gjøre enn å spekulere. Det vi vet er at hun jobbet for dette statlige TV-selskapet. Hun var en populær person, både profesjonelt og, og i det store utlandske miljøet i Beijing. Hu har ikke gjort n eller sagt nå offentlig som som inå grundte eller tro at hun, som er oss n nogle grund tro hun, hun ble anholdt. Så det man kan tänke sig og som arbet spekulert om i australske medier ogland mänskrihetsorganisationjoner er detta här er en form for uh, straff mot Australien. så ikke erøndevis mot henne men fordi kinesiske myndigheter er veldig irriterte på australiske myndigheter for tiden. Dette er en diplomatisk uh, konflikt som har blitt verre og verre de siste par årene. Så som en konsekvens av det dårlige forholdet mellom landene, så har Kina arrestert en av Australias borgere, på lik linje som det har gjort med to kanadere for noen år siden.
0: Og nå pågår det en intens jobb med å få ut tilbake til Australien.
1: We're working through details in
0: terms of the consular assistance that, that we can provide and, and we will give all assistance that we can. Obviously this is a concerning time for her family and that's why we will continue to provide every bit of assistance that we can within the usual consular. The australske <laughs> myndigheter har også advart sine borgere mot å reise
1: det at kinesiske myndigheter velger å anholde en utenlandsk statsborger på denne måten, det hadde jo vært problematisk uansett, men det er kanske ekstra problematisk akkurat nå. Jeg tror vi kan se, si at de siste årene har Kina lagt ut på en helt ny kurs i hvordan de forholder sig til og snakker til andre land i verden.
0: Mao Zedong var Kina sin kommunistiske leder fra slutten av 40-tallet til han død i 1976. Etter det som måtte landet bygges upp og Kina var ganske forsiktig i kommunikasjonen med andre land. De fulgte
1: ett mantra. Som lød noe sånt som, skjul din styrke, ta din tid.
0: Og Kina tog sin tid. I mange ti år. Men de siste årene så har det endret seg ganske mye under den sittende lederen, Xi Jinping.
1: Og Kina er nå veldig synlige på verdensarenaen, og det er veldig tydelig hva de ønsker. Jeg tror de ser at amerikanerne har en del trøbbel på hjemmebane. Det er litt turbulens i den amerikanske politiken. og det ger Kina en mulighet til å ta en posisjon på den internasjonale arenan, som de ikke har hatt muligheten til før. Og derfor så har de vært veldig, veldig aggressive overfor enkeltlandet, Overfor Sverige, nå i vårt nabolag i løpet av det siste året, overfor Australia, over en rekke land, så, så har de tatt en ny tilnægning hvor de sier veldig tydelig fra at vi er en stormakt, dere er det ikke.
0: Men akkurat nå så har Kina litt trøbbel. De er midt i en handelskrig med USA, noe som rammer dem økonomisk, og har ført til at forholdet til amerikaneren har blitt ordentlig surt.
1: Jeg tror da Xi Jinping la ut på denne nye eh, politiken, hvor Kina skulle vise større styrke, så regnet det ikke med at USA skulle slå så hardt tilbake som Donald Trump har gjort. Det har vært en total eh, snuoperasjon i det, den amerikanske tilnærmingen til Kina, og Trump har vist at eh, han kommer ikke til å ge opp USAs position i verden uten kamp.
0: Så da frykte Kina at europeiske land vil gjøre det samme som USA.
1: Europa er jo en litt spesiell position fordi vi er avhengig av USA for sikkerheten vår og samtidig så ønsker vi billige produkter fra, fra Kina. Så de fleste europeiske lande sitter sittet litt på gjæret og prøvd å ikke kritisere hverken Kina eller USA for mye. Men nå er amerikanerne kommet så långt i sin nye tilnæring og sin strengere, mer aggressive tilnæring til Kina at kineserne frykter nok at flere europeiske land også skal bli mer kritiske.
0: Så derfor har den kinesiske utenriksministeren dratt rundt i Europa på en liten skjarmturné.
1: Det er helt tydelig at Kina ønsker å ha Europas støtte, i hvert fall ikke uttalte motstand i en del av de kampene som de ser nå fremover, hvor Kina og USA kommer til å stå på hver side av en konflikt som garantert kommer til å bli større.
0: Kinas sin utenriksminister Wang Yi er på vei opp trappan i statsminister Bolin. Erna Solberg hilser med hånda på brystet og smiler stort. Kanskje ikke så rart, for dette er første gången på 14 år en kinesisk utenriksminister er i Norge. Et tegn på at Norge er inn i varmen igjen. For etter at den kinesiske menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010, så tok besøkene slutt. Norge var i fryseboksen, både politisk og diplomatisk. Men så, litt etter litt, har forholdet bedret seg. Og i slutten av september var altså den kinesiske utenriksministeren i Norge i forbindelse med skjarmturnéen i Europa.
1: Tinas utenriksminister Wang Yi kom i dag på offisielt besøk til Norge. Det vi har fått beskjed om er at Wang Yi vil svare på to spørsmål fra en samlet norsk presse. Og så, vil han
0: også og så en av dem som var der, det var jo deg, Kristoffer. Mm. Norsk presse fikk bare to spørsmål samlet, mm. så du fikk ett av de to spørsmålene.
1: Ja, altså vi hadde en, en liten diskusjon på, på forhånd om, om hvem som skulle stille spørsmål og hva vi skulle spørre om.
0: Ja, hvordan endte det opp med at det ble det da?
1: hade uh, var är det om att du var, var handback. Ehm um, my question is for Foreign Minister Wang. Um, in 2010 uh, China uh, was furious with Norway after Liu Xiaobo received the peace prize. This year member of the Norwegian det på det var ett uh, Guri Melby från Vänster som nu sitter som kunskapsminister. Hön har nominerat demokratibevegelsen i Hongkong til årets Nobels fredspris. be the reaction of the government of the People's Republic of China if the democracy activists? Så därför var jag lite nyfiken på vad den kinesiska utrikesministern syns om det. Och hur gå? Nu, i dag, eller i Ja,
0: och hur landar det då?
1: Nei, det gikk, jo, det gikk jo fint, det var kanskje ikke så overraskende, men det var likevel eh, nesten litt forløsende å, å høre om si det høyt, at dersom den norske Nobelkomiteen, som jo er uavhengig av norske myndigheter, men som Nobelkomiteen skulle finne på å gi fredsprisen til demokratibevegelsen i Hongkong, så kommer kinesiske myndigheter til å bli rasende.
0: Var det akkurat det han sa? Ja.
1: Nei, det var de ordene han brukte, men det var det han mente. Men uh, det han sa, det var att uh, han ikke ønsker at noen skal politisere, som han sa, Nobelprisen. och at uh, han ikke, og at kinesiske myndigheter ikke vil sette pris på at andre blander sig in i det de anser som sine interne affærer.
0: Det svaret den kinesiske utenriksministeren kom med har blitt tolket som en trussel. Men det her var ikke eneste gang Wang Yi sa noen ting som fikk europeiske politikere til å på nesa.
1: I tillegg så oppstod en episode hvor den tjekkiske senatslederen hadde vært på Taiwan, som Kina anser som en del av sitt territorium. Og Wang Yi valgte å bruke en mulighet men så var i Tyskland på å si at dette her var noe han kunne forvente å bli straffet for. Og da var det flere europeiske politikere som sa at dette går ikke an. Og også tyske utenriksministeren på pressekonferansen med Wang Yi, den kinesiske utenriksministeren, sa at den type trusler er ikke konstruktivt når man skal forsøke å ha et tydelig samarbeid mellom EU og Kina.
0: Og midt oppi alt det her så har vi jo også den her australsk-kinesiske journalisten som vi startet hele episoden med. Altså, hvorfor pågriper de hun hvis de trenger sympati med Vesten, Kristoffer?
1: Jeg er ikke på om Kina trenger så mye sympati fra Vesten, fordi de er blitt en så utrolig stor og viktig økonomisk stormakt, som også, som sagt, ser at USA har en del problemer for tiden, og det gjør at den amerikanske flytelsen i en del andre land svekkes, mens Kina da kan få en større de er nok tjent med, uh, emot EU er den største handelspartneren for, uh, for Kina etter USA, så er de nok tjent med ha et så godt forhold som mulig, og det er derfor denne toppdiplomaten Wang Yi la ut på denne turen. Men uh, Kina er ett pragmatisk land, og de finner løsninger uh, som, som passer dem.
0: Det er likevel par ting i tida som kan pregge hvordan EU og Norge forhelsetter Kina fremover. Og det handler om mer enn Wang Yi's mindre charmerende utsang i Europa, og mer en pågripelsen av Cheng Lei. Det første er behandlingen av den muslimske minoritetsbefolkningen i Xinjiang-provinsen, nemlig Uguranen
1: som blir aktivt innesperret, tvangssterilisert, forfulgt, som vi har sett uh, ut ved tydelige beviser på nå de siste par årene, det er vanskelig å ignorere for, for, myn for myndigheter og, og folk utenfor Kina.
0: Det andre som preger samarbeidet är det som skjer i Hongkong for tida.
1: Det er en by som har vært ganske lik det vi opplever selv her i her i Norge med mye frihet og ytringsfrihet og få som tenker på sensur er nå plutselig blitt en del av det store kinesiske sensurapparatet og folk blir kastet i fengsel bare fordi de har ytret seg kritisk om om myndighetene. Det ble tolket som et brudd på en internasjonal avtale Kina hadde inngått med Storbritannia. Og hvis de kan bryte den internasjonale avtalen, så gjør det det vanskelig å stole på dem hvis man skal signere en, en annen internasjonal avtale. For eksempel når Norge skal der en frihandelsavtale med Kina. Hvordan kan man da stole på at de holder ord når de akkurat har brutt den avtalen de hadde med bryttene i, i Hongkong? Så det er nok blitt vanskeligere for Kina å ture fram og oppføre seg som, som de gjorde, men samtidig så er penger en veldig viktig kraft i internasjonal politikk og i forholdet mellom land, og det vil også ha en veldig stor innflytelse på hva som skjer videre nå.
0: Og penger, det har Kina
1: nok av. Kina har masse, masse penger, og de er fortsatt gode på å utvikle og produsere ting som vi gjerne vil kjøpe utenfor Kina.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Fride Nesten Onsdag, Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss og meg Marit Eriksdatter Gjelland. I denne episoden har du hørt lyd fra Nine News Australia, CNN, NRK, regjeringen.no, VGTV,
1: nyhetsbyrået AP og Australias utenriksdepartement.